0: Das Bild-News Update.
1: Es ist Sonntag, der 17. September, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Lindner Plan: Böse Gaspreisüberraschung. Nach Berichten über Koma ist Putins Bluthund Kadyrov längst tot. Exklusive Umfrage zur umstrittenen Abstimmung. Deutsche finden Thüringen Steuersenkungen richtig. Zum Jahreswechsel drohen erneut höhere Gaspreise. Das Finanzministerium will auf Erdgas wieder eine höhere Mehrwertsteuer ansetzen. Nach Berechnungen des Vergleichsportals Verivox sollen die Kosten dadurch um rund 11 Prozent steigen. Für einen Musterhaushalt mit vier Personen bedeutet dies Mehrkosten von durchschnittlich 270 Euro im Jahr. Hintergrund. Wegen der extrem hohen Preise nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte die Bundesregierung die Mehrwertsteuer für Gas von 19 auf 7 Prozent gesenkt. Ursprünglich sollte der niedrigere Mehrwertsteuersatz bis mehr 2024 gelten. Nun aber will Finanzminister Christian Lindner die Maßnahme schon zum Jahreswechsel beenden, wie zuerst die FAZ berichtete. CSU-Parlamentsgeschäftsführer Stefan Müller zu BILD. Zum Start der Heizperiode greift Finanzminister Lindner den Bürgern wieder tief in die Taschen. Die Ampel erhöht die Steuern, wo sie nur kann. Die CSU setze sich dafür ein, dass die Mehrwertsteuer auf Gas reduziert bleibt. Was die Maßnahmen in Zahlen bedeuten würden, lesen Sie auf BILD.de. Erst berichtete der ukrainische Geheimdienst, dass Tschetschenen-Anführer Ramsan Kadyrov im Koma liege. Jetzt kommen neue Gerüchte auf. Ist Putins Bluthund längst tot? Entsprechende Spekulationen verbreitete am Sonntag der ukrainische Regierungsberater Anton Heraschenko. Erst Prigoshin, jetzt Kadyrov zitiert er auf dem Twitter-Nachfolger X aus ungenannten russischen Telegram-Kanälen. Einige sagen, dass er bereits gestorben ist, andere, dass er sich in einem kritischen Zustand befindet und aufgrund eines schweren Nierenversagens ins Koma gefallen ist oder dass er vergiftet wurde, so Heraschenko weiter. Schon nach dem Flugzeugabsturz, bei dem Ende August Söldnerchef Jewgeni Prigoshin ums Leben kam, habe er sich festgelegt, so der Regierungsberater. Ich habe sofort geschrieben, dass Kadyrov der Nächste sein wird. Ist der brutale Tschetschenenführer wirklich tot? Heraschenko legte sich nicht eindeutig fest. Mehr über die Gerüchte und Hintergründe lesen Sie auch auf P.T. Die Mehrheitsentscheidung von CDU, FDP und AfD im Thüringer Landtag zur Senkung der Grunderwerbssteuer von 6,5 auf 5 Prozent schlägt weiter Wellen. Grund, die CDU hatte trotz erwartbarer Zustimmung der AfD an ihrem Antrag zur Steuersenkung festgehalten, damit die Mehrheit gegen die rot-rot-grüne Minderheitsregierung von Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linken zustande kommt. Trotz harter Kritik von links am angeblichen Pakt mit dem Teufel der CDU mit der Rechtsaußenpartei AfD sagt eine Mehrheit der Deutschen, die Entscheidung ist richtig. Das ergab eine repräsentative Umfrage mit 1004 Teilnehmern von Insa für BILD. Demnach halten fast zwei Drittel der Befragten die Steuersenkung für richtig. Nur jeder Neunte hält die Entscheidung für schlecht. Allerdings sind die Befragten gespalten im Urteil darüber, wie die Entscheidung zustande gekommen ist. 36 Prozent finden es schlecht, dass das Ergebnis nur mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD durchgesetzt werden konnte. Als gut empfinden das 34 Prozent. 30 Prozent ist es egal. Bemerkenswert, eine Mehrheit der Unionsanhänger steht laut Umfrage hinter dem Vorgehen. Doch das sehen einige Christdemokraten anders. Das Thema wird zum Spaltpilz. Ein Radfahrer starb in der Nacht zu Sonntag bei einem tragischen Unfall in Wuppertal. Der 47-Jährige war ohne Helm unterwegs, prallte mit seinem E-Bike in einer Linkskurve gegen einen geparkten SUV. Gegen 0.05 Uhr war der Wuppertaler auf der Kronenberger Straße unterwegs, fuhr mit seinem Pedelec die abschüssige Fahrbahn hinunter. In einer Linkskurve verlor der 47-Jährige jedoch die Kontrolle über das Rad und kam aus unklarer Ursache nach rechts von der Straße ab. In der Folge prallte der Pedelec-Fahrer mit voller Wucht ins Heck eines parkenden VW Tiguan. Dabei erlitt er schwerste Verletzungen. Versuche der Rettungskräfte, den Mann noch zu reanimieren, blieben erfolglos. Er starb am Unfallort. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an. Dem Opfer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Unfall noch in der Nacht von Spezialisten
0: aufgenommen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Alle sechs Säulen besprüht, Klimakleber beschmieren Brandenburger Tor mit Farbe. Jetzt auch noch Berlins Wahrzeichen. Mitglieder der Gruppe Letzte Generation haben das Brandenburger Tor in Berlin in Orange angesprüht. Alle sechs Säulen seien betroffen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagvormittag. Einsatzkräfte seien vor Ort. Bildinformationen zufolge gab es zehn Festnahmen. Die letzte Generation teilte mit, es seien präparierte Feuerlöscher für die Aktion genutzt worden. Zeitgleich zu der Aktion sei auf dem Pariser Platz vor dem Berliner Wahrzeichen Farbe verschüttet worden. Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner von der CDU hat die Farbattacke auf das Brandenburger Tor scharf kritisiert. Das Wahrzeichen sei Symbol für Berlin als Stadt der Freiheit. Einer Stadt, die auch für freie Meinungsäußerung und faire Debatten über unsere Zukunft steht, sagte Wegner. Mit dieser Aktion beschädigt diese Gruppe nicht nur das historische Brandenburger Tor, sondern auch unseren freiheitlichen Diskurs über wichtige Themen unserer Zeit und Zukunft. Bei der Aktion der Gruppe handle es sich nicht um legitimen Protest, sondern um illegale Sachbeschädigungen und Straftaten. Damit erweise sie dem wichtigen Thema Klimaschutz einen Bärendienst. Weitere Reaktionen und Hintergründe lesen Sie auf bild.de. Vater unter Verdacht. Junge tot in Wohnung gefunden. Bremen. Ein sieben Jahre alter Junge ist in der Nacht zu Sonntag tot in einer Wohnung in der Altstadt aufgefunden worden. Der 46 Jahre alte Vater stehe im dringenden Tatverdacht, zunächst seinen Sohn getötet und sich dann selbst Verletzungen zugefügt zu haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Auch der schwer verletzte 46-Jährige wurde in der Wohnung gefunden. Sein Sohn starb trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen. Die genaue Todesursache steht noch nicht fest, muss erst durch eine Obduktion geklärt werden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen, sichert zurzeit noch Spuren am Tatort und befragt Zeugen sowie Familienangehörige. Letztere werden zudem seelsorgerisch betreut. Wenn Sie selbst depressiv sind oder Selbstmordgedanken haben, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge unter www.telefonseelsorge.de. Unter der kostenlosen Hotline 0800 3 x 03 x 1 oder 0800 3 x 03 x 2 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können. Ihr hört das BILD News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Mehrere Verletzte, Achterbahnunfall auf Oktoberfest. Schwerer Unfall am ersten Tag des Oktoberfestes. In der Achterbahn Höllenblitz stießen um 22.30 Uhr zwei Wagen zusammen. Mehrere Personen wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Das Oktoberfest war am Samstag um 12 Uhr von Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter eröffnet worden. Es gilt als größtes Volksfest der Welt und läuft noch bis zum 3. Oktober. In den vergangenen Monaten hatten immer wieder Unfälle auf Volksfesten die Besucher geschockt. Im August musste der Europapark Rost bei Freiburg kurzzeitig schließen, weil ein Gerüst zusammengebrochen war. Ihre Liebe war wie ihr Leben, öffentlich, offensiv und echt – Händchen halten bei offiziellen Terminen verliebte Blicke auf politischem Parkett. Er, der bald Kanzler, mindestens aber der beinahe Söder, ein Karrieremann, eine perfekte Frau, zwei wunderbare Töchter. Doch als andere die Liebe feierten, waren die Gefühle zwischen den Guttenbergs offenbar schon lange kalt. Bei der Hochzeit von Ludwig Prinz von Bayern im Mai hatte der bayerische Baron die Hand in der Hosentasche anstatt im zarten Händchen seiner Frau. Was damals nur Tuschelthema war, ist seit diesem Wochenende offiziell. Die Guttenbergs haben sich getrennt, schon im vergangenen Winter, das Ende nach fast 23 Jahren Ehe. Der ehemalige Bundeswirtschafts- und Verteidigungsminister sowie die geborene Gräfin von Bismarck-Schönhausen hatten in der Öffentlichkeit eine Strahlkraft wie kaum ein anderes Paar aus der deutschen Politik. 1995 kreuzten sich ihre Wege auf der Love Parade in Berlin. Stefanie und Karl Theodor gaben sich 2000 das ja Sie stand ihrem Mann stets zur Seite, er wurde zum Hoffnungsträger der CSU. Doch dann der berufliche und romantische Erdrutsch im März 2011 – wurde für Karl Theodor zu Guttenberg eine Plagiatsaffäre zur politischen Todesfalle. Fünf Monate nach seinem Rücktritt als Minister verließ die Familie zu Guttenberg Deutschland in Richtung USA. Mit dem Riss im Leben und der beruflichen Reputation kam der Riss in der Beziehung. Der Glanz der früheren Jahre kam nie wieder zurück und auch die einst so perfekte Familie bröckelte. Und dabei wollten Stefanie und Karl Theodor zu Guttenberg ihre Familie doch sogar vergrößern. Ich habe nie darüber gesprochen, aber mein Mann und ich haben sehr auf ein drittes Kind gehofft, heißt es in einem Auszug ihres Buches »Wir können das besser«, das sie im Oktober 2022 veröffentlichte. Nur wenige Wochen später kam das Liebesaus. Unerfüllter Kinderwunsch als Trennungsfaktor?
0: Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Beim Absturz eines Flugzeugs der italienischen Kunstflugstaffel Frecce Tricolori, dreifarbige Pfeile bei Turin, ist Medienberichten zufolge ein fünfjähriges Mädchen tödlich verletzt worden. Der Pilot der Maschine konnte sich retten, weil er sich rechtzeitig mit seinem Fallschirm aus dem Flugzeug katapultiert hatte, meldete die Nachrichtenagentur ANSA am späten Samstagnachmittag. Zwei Erwachsene sowie ein neunjähriger Junge wurden zudem verletzt und mit Verbrennungen in Turiner Krankenhäuser eingeliefert. Bei der Toten handelt es sich den Angaben zufolge um die Tochter der beiden Erwachsenen. Bei einer Probe der Kunstflugstaffel der italienischen Luftwaffe Frecce Tricolori für einen Auftritt anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Luftwaffe am Sonntag stürzte das Flugzeug kurz nach dem Start ab. Auf einem Video in sozialen Medien war zu sehen, wie sich das Flugzeug von seiner Formation trennt und mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Landebahn fliegt. Kurz vor der Bodenberührung springt der Pilot mit seinem Fallschirm heraus – Und das Flugzeug geht in Flammen auf. Einer ersten Rekonstruktion zufolge traf ein brennendes Teil des Flugzeugs das Auto der Familie, das auf einer nahegelegenen Landstraße fuhr, berichten italienische Medien am Abend. Die genauen Umstände des Vorfalls sind bislang unklar. Die Turiner Zeitung La Stampa berichtete allerdings, dass die Maschine womöglich mit einem Vogelschwarm kollidiert sei und der Pilot deswegen die Kontrolle über das Flugzeug
2: verloren haben könnte.